0: 嗨， hey, 店长，我特别喜欢看偶像剧或者小说，然后经常把自己带入里面的女主，特别容易沉迷进去，走不出来。我甚至会把生活中喜欢的人也想象成男主，并且把男主的性格附加在喜欢的人身上，还会幻想男主和自己的生活，模仿女主的性格风格啦。我觉得自己好变态啊，也很羞耻，但又觉得那些根本不可能实现。请问这到底是什么心理和原因呢？哈喽， l l 大家好呀！我是曾经喜欢看偶像剧，现在还是喜欢看偶像剧的店长王瑞，一名心理学的科普工作者。这里是安慰自己、心理小林，将心理学变成一种生活方式的地方。看到这位糖娃来信呢，我想到一本我看过的小说，也被拍成了剧，叫做《你好旧时光》。它之前的书名呢是《玛丽苏案例报告》。女主于周周由单亲妈妈一个人带大，然后假期也没有人和她一起玩，她就只能自己编故事，然后披上家里的蚊帐床单，在自己幻想的世界里边去模仿电视剧里边的女侠。想必呢，这个故事能引起很多人的共鸣啊。反正我就干过这个事儿，可见呢，这种玛丽苏它不是病，也不是变态。我们就是会有各种各样的幻想，那这种幻想呢，其实从很小的时候我们看过的童话就开始了，不管是白雪公主啊，还是灰姑娘这种公主系列，还有我大一点之后很喜欢看哈利波特、漫威世界，还有复电也是老二次元了哈，他特别喜欢看那种热血的少年漫画啊，比如说海贼啊、火影啊之类的。然后现实世界中呢，我们后来也会有什么呃迪士尼乐园、环球影城，然后 cosplay 展，都是我们集体的一种玛丽苏幻想的表现。我们还会想象穿越进入童话世界、异世界的故事，比如说《爱丽丝梦游仙境》和很多穿越文、同人文，这些幻想都让人觉得非常美好。那不知道大家喜欢什么样的故事、什么样的 IP 呀、啊？欢迎在弹幕里边安利给大家。不知道大家小时候有没有玩过那种就是玩偶的过家家？那我还记得我小的时候呢，跟我的小学同学特别喜欢一块带着芭比娃娃过来，然后卖衣服呀，然后有的是卖巧克力、卖吃的什么的，嗯，就一起玩过家家。然后有一个好看的娃娃，会特别特别开心。包括我现在还是，对玩偶、对过家家有一种冲动和迷恋。但是我相信很多人可能已经把这种过家家的游戏的方式换成了，比如说电子游戏。就是我们小时候的人生是从玩游戏开始的。是因为呢，玩游戏的过程它其实也是学习的过程。皮亚杰说，这是我们在前运算时期，这个时期呢，我们开始发展出一种能力，就是把复杂的世界去符号化、呃简化、象征化的这种能力，这样可以帮助我们呢更快的获取一套世界社会简化的运行规则，是我们了解然后学习这个社会、学习这个世界很重要，然后相对来说也很简单的一种方式。像精神分析理论啊，还有我们之前介绍过的人生脚本里边，然后也提到过，通过幻想故事去了解世界，了解成人社会。那这个其实是孩子小时候发展出来的一种自我保护的模式，一种方式，就是我们脑子里的幻想会让我们知道，在家呀，然后在外面呀，怎么样做是安全的，怎么样做是对的。但小时候的我们有一些问题可以解决，有一些问题没法解决。那那些一直没有办法被解决的问题和不安呢，它就会保留在我们的幻想里，然后跟随我们到成年。他可能是某种愿望、遗憾或者创伤。那这种需求的缺失呢，在现实里边是没有办法被满足的，所以他们就全部卡在了你的幻想世界里。比如说，现在不是流行磕 CP 吗？我有一个朋友，他现在最大的乐趣就是磕 CP 和玩游戏。然后他喜欢就是磕的 CP 之间那种呃理解包容，然后心意相通，他们互相照顾、互相支持、成长的那种类型的 CP。他说特别特别喜欢看到两个人之间这样的一种相处模式，虽然自己不在那样的一个关系里边，但是看着就觉得很甜很开心。然后之所以会关注另外一种互相支持的关系，是因为在现实生活当中，很多关系没有那么美好。比如说咱们现在天天看那些出轨啊，然后性侵的新闻，其实这种对美好的向往的需求，这种状态是一直没有被满足，是一直缺失的。但是我们没有办法长期的容忍自己的某种重要的需求是缺失的，所以我们非常需要通过各种方式的幻想来消除这个部分，消除需求的缺失带来的压力带来的焦虑。但是童话一样的甜宠剧，它怎么能起到保护的作用呢？首先是因为他的世界观非常简单，很清晰，就是男女主嘛，就是王子公主，好人就是善良的，只做好事儿，反派呢都是坏人，然后你可以直接的去恨他，去去讨厌他，不用有任何的纠结和犹豫。所以童话的世界里边，黑白分明，线索逻辑都很简单。然后呢，男女主一般还要长得非常好看，女性呢一般都温柔善良，除了反派害他，没有人害他，大家都喜欢他。然后男性呢是强大、正直、勇敢的，呃，一般来说都是女主的拯救者。然后最后呢，他们会打败反派，然后结婚，然后共建美好的家庭。然后主角 somehow 就能解决所有的问题，最终是一个大团圆的结局。但是呢，从这样一个完美的自我保护的故事回到复杂的现实是痛苦的。比如说，我们长得就不太像女主角。我记得之前看一个心理实验的视频，就是一个从小玩这个芭比娃娃长大的黑人女孩，她只玩。白皮肤的芭比娃娃，他认为像自己一样黑色的皮肤的芭比娃娃是丑的，然后在玩游戏的时候就会把这种肤色的娃娃扔在一边，不会选它。然后我当时看那个视频的时候就挺难过的哈，因为很多时候我们对自己的自卑、对自己的厌恶，其实，在小时候我们玩游戏的时候，通过某种幻想、通过象征，就不知不觉已经开始了。是不是说，如果我们长得越像故事里的女主角，是不是就越有可能得到故事里的美好的结局？而长得不像女主人公那样，是不是就不配得到喜欢，没有人帮自己？没有办法走向一个完美的 happy ending。我们上次视频里边提到那个很多人认为爱就等于被爱的这个误区呢，其实也是在这个故事逻辑当中隐含的，尤其是女性一般角色都会是脆弱的、无力的。对吧？傻白甜，然后什么都不能干，什么都不会，就特别的被动，需要被注意到、被保护到、被拯救到。但是，就是大家想一想，如果白雪公主、睡美人她不好看，她不是公主，是不是就没人来亲她？然后她就一直会睡下去，然后永远沉睡下去，再也醒不过来了。当我们越来越意识到这种叙事逻辑的时候呢，可能就会造成一种困扰，让我们陷入一种困境。虽然我们已经在创作新的故事，然后不断有新的形象出现。但显然到目前为止还是不太够的，因为我们现在有的时候还是会看到一些剧，比如说 B 站里边经常会吐槽一些那种偶像剧特别无脑桥段的那些视频嘛，他们里边男女主的行为逻辑呢，就是不太像是正常心智的。人类能够做出来的可以理解的事儿，所以有时候就会让人怀疑这些编剧是不是真实的去体验过他们写出来的那些剧情哈、啊，是不是真的跟人类接触过？因为真实的人类是不太会那样去谈感情的。就包括之前看到过一个报道，里边就说呢，很多比如说写那种职场剧的编剧，然后他们自己是从来没有职场经验的，所以他们写职场剧的时候就，就就真的是开脑洞，然后就完全是把他们可能。幻想中的职场的世界，然后还原到荧幕上，但你说那个有啥意义呢？看那样的桥段，看那样的片段，呃，很多本来职场的小白就不知道进入职场该怎么办了，然后还被完全没有过职场经验的编剧给忽悠了一通，嗯，产生了对职场的某种误解。然后感情上也是的，好多看偶像剧的都是小孩儿，他们在没有自己真的谈过恋爱之前呢，就以为电视剧里边给出来的那些。剧情是可以参考的，是可以借鉴的，但其实全是误区，全是坑，全是套路。另外一方面呢，就是我们在自己的生活里边，可能确实是没有经历过那种比较向往的恋爱啊、呃，那种体验是没有的。那这样的话，和我们故事里边那种幻想，其实它挺割裂的，因为我们会发现自己不仅长得不像女主，也没有女主的。呃，什么什么王后的妈妈，国王的爸爸，或者说有钱的妈妈，有钱的爸爸，很多资源都是没有的。就是幻想里所有的一切，当我们和现实做对比的时候，发现一样都没有。然后不仅好的东西一样没有吧，还全是电视剧里边可能经历的那些糟心的事儿。我去年看那个漫威的一部衍生剧叫《旺达幻视》，就是猩红女巫她在失去幻视之后呢，没有办法接受这个现实，然后她就用自己的超能力创造了一个幻境。就是他把一个小镇上所有的人都进行了灵魂控制，然后呢，和想象出来的幻视过上了小镇日常美好的生活。然后在这个幻境里边，没有一个人是真实的，包括猩红女巫自己，就是他把自己也洗脑了。所以，像这样的幻想和现实，它是完全割裂的。那如何将幻想和现实融合在一起呢？那我这里有一个方法可以分享给大家，是我自己经常用的，也是最近挺有心得的一个部分，那就是把幻想的部分留给自己。然后现实的部分留给别人和环境，这样的话，我们既可以保留幻想的部分，又可以继续在现实中生活。比如说，我之前对创业的幻想是，我和同样对钱没那么在乎的人一起奋斗，然后实现理想，有钱更好，没钱也不亏。但是呢，这个幻想其实有点问题，我不应该拿这个幻想去要求身边一起奋斗的人，我不应该让大家跟我一样吃不上饭，然后拿最低的工资维持生活。这其实就有点用自己的幻想来绑架别人的感觉了。但是呢，如果你的幻想只是用在自己身上，其实可以爆发很多的力量。比如说我，我能坚持到现在，靠的就是幻想嘛，对不对？再比如，这位汤猫，如果真的喜欢女主的气质，那完全可以把自己往这个方向塑造，没有问题的。比如说，我就特别喜欢猩红女巫，不管是在剧里还是剧外，她经常不打理，然后就涂口红，然后脸上的雀斑呢，她也不会去遮掉。我觉得挺好看的，所以我也经常不打理，直接涂口红。总之呢，幻想不用完全放弃，你只要知道自己在幻想，并且知道幻想对自己有某种意义和价值就够了。但是千万不要要求别人配合你的幻想，否则幻想一定会破灭，而且会破灭的很惨，就是不是可能是一定会。最后希望大家都幻想成功。好啦，今天的视频就到这里。然后文字版音频，欢迎关注公号“安文姐新灵小电台”，回复“来信”就可以收到了。最后记得三连打卡，我们下期见，拜拜。拜拜